0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Rumbo a la Cima. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Sánchez. Bueno, Roberto, ¿qué tal?
1: Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Y nada, muy bien, aquí después de, del entreno de por la mañana, eh, a ver qué se me cuece por aquí por el podcast.
0: Bueno, nosotros agradecer también tu disposición, ¿no? Es verdad que que no encontramos una fecha, pero bueno, me alegro de que por fin estemos todos aquí. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Quién es Roberto Sánchez? Un poquito a qué te dedicas, en qué se basa tu día a día. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues Roberto Sánchez es un triatleta profesional. Eh, al final yo me considero triatleta profesional ya desde pues prácticamente hace 10 años. Eh, He estado en diferentes sitios, pero ahora llevo ya ocho años viviendo en, en Alicante. Soy valenciano de nacimiento, o sea, nací y viví durante los primeros años de mi vida en, en Manises. Eh, y bueno, pues eh, mi día a día, la verdad que además ahora he empezado hace muy poquito a entrenar después de las vacaciones. Pues ¿Cuánto tiempo has es... estado de vacaciones? Dos semanitas, dos semanitas. Joder, bueno,
2: ¿y te ha dado tiempo a desconectar o al final un triatleta nunca desconecta? ¿cómo, ¿Cómo son esas dos semanas para ti después de
1: tanta competición, tanto entrenamiento? Bueno, este año la verdad que no he viajado porque otros años sí que suelo, pues no sé, hacer algún viaje. Pero este año, esta temporada pasada eh, tuvimos muchos viajes muy largos y se me hizo un poco... Un poco bola ¿no? el tema de, de los viajes y decidí pues, que, que este año iba a evitar eh, ese viaje ¿no? también en vacaciones, que aunque vas a desconectar, pero bueno, luego siempre vuelves otro viaje largo, cambio horario y tal, y empiezas a, a entrenar con, ese, con esa sensación un poco extraña. ...y he estado por aquí por casa con la familia... Eh, ...disfrutando un poquito también de nuestro clima... ...que aquí en Alicante pues se está como en un paraíso... ...y, y la verdad que bien, también ando también un poquito liado... Con, ...con temas de la cafetería... ...y entonces tampoco me podía escapar mucho.
2: Mal. Bueno, han salido muchos temas que luego trataremos... ...como es el tema mental o el tema de otra, otras cosas que tienes... ...como es el, tu negocio... ...pero por empezar un poco por el principio por tu adolescencia, eh, cuando eliges eh, que quieres ser triatleta? cuando empiezas a, al final, engloba muchos deportes? No sé si empezaste con uno en concreto y luego te especializaste en el, el, el ser triatleta o cómo fue, fueron tus inicios de pequeño.
1: Bueno, la verdad que yo me, o sea, me considero que no he practicado otro deporte en mi vida, que no es así porque de pequeño, pues en las actividades extraescolares... Pues recuerdo que hice fútbol, algo de fútbol, hice algo de tenis, hice alguna cosita más. Pero bueno, desde, desde muy pequeñito empecé en la escuela de triatlón, prácticamente con 4 o 5 años. Y, y bueno, pues desde entonces me he dedicado al 100% a, al triatlón y no he tocado otra cosa que, que no sea unas gafas de nadar, una bici o unas zapatillas de correr.
2: ¿Y fue decisión tuya? fue ¿Vení de familia? O...
1: Sí. Eh, re... Bueno, recuerdo que eh, cuando inicié el contacto ¿no? con el deporte eh, era por, fue porque, bueno, yo como cualquier niño pequeño ¿no? de 4 o 5 años, pues iba con mi bici a todos los lados. Y a uno de esos sitios donde fui fue a ver a, a un familiar competir en, en un dual don, recuerdo. Y bueno, pues con, antiguamente no hacía falta ni estar en ningún club, ni, ni escribirse antes a las carreras ni nada. Ibas allí, te apuntabas a la carrera del pueblo... Y corrías y bueno, pues así empecé, que no llegaba a dar una pedalada entera casi en la bici.
0: Y al final, eh, ¿cómo decidiste...? Bueno, nos has dicho que con 14 años no empezaste ya más o menos, pero ¿cómo hiciste, Tú supongo que empezaste a ver, jue soy bueno en esto, tal... Pero ¿cuáles fueron tus primeros pasos? Porque he leído que viniste ahí al CAR a estudiar a Madrid... Primero y segundo bachillerato, ¿cómo fueron esos, esos últimos pasos ya profesionalizándote un poco más, que te dieron una beca y tal? Si nos puedes contar un poco de eso.
1: Sí, eh, bueno, yo realmente nunca, fue todo un proceso como muy constante, ¿no? Y, 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 o sea, bastante duradero. O sea, desde pequeñito, pues cuando empecé, lógicamente era el más pequeño en, en todas las carreras y quedaba el último. Y sí que pues cuando me fui haciendo más mayor y me gustaba y le dedicaba más tiempo y en, el, en la escuela de Tiralón, donde yo estaba y entraba leguas en Manises, pues se trabajaba bien y bueno, pues sí que fui destacando un poquito más y ya cuando llegué pues a categoría infantil, cadete que, que ya habían pues los primeros campeonatos de España y tal, sí que estuve delante en, en algunos y, y bueno pues antes de eso, también había estado en, en el centro de tenificación de, de Cheste, de, eh, donde estudié la ESO. Y, y allí estábamos internos entre semana y entrenábamos o sea, para coordinar un poco ¿no? los estudios con, con los entrenamientos. Y los fines de semana íbamos para casa. Pero sí que el salto, el salto más importante fue de cara a cuando me fui a, a Madrid. A, a, ...a la volumen ¿no? Con la selección española y, y bueno, pues allí la verdad que, que ya empecé a entrenar mucho más... Y, ...y también puse a destacar un poquito más en, en categorías, pues eso, en junior, cadete junior. Sí. Pero bueno, yo creo que el, el salto más, más gordo fue cuando me vine de Madrid para Alicante... ...porque ya sí que fue como, oye, eh, aquí hay un una forma de trabajar muy profesional... Hay un buen grupo de trabajo, tanto de técnicos como de compañeros. Y sí que ahí fue donde, donde ya me puse más las pilas ¿no? y, y me centré en solamente el deporte, ya me había sacado el, el bachiller y bueno, yo decidí que, que quería apostarlo todo al, al deporte y bueno, creo que no me está saliendo mal.
2: No, la verdad que no. Luego hablaremos también del tema del microciclo, que yo creo que a la gente que nos escucha le puede interesar mucho, uh -huh. pero no queda dejar pasar el tema que ha salido de que te fuiste de casa siendo uh -huh. joven, eh, prácticamente ¿no? en, entrando en bachiller, y cómo recuerdas esos momentos, eh, fue, imagino que fueron duros, no sé si alguien te apoyó la familia, los amigos, porque dejarlo todo al final es complicado y más con esas edades.
1: sí A ver, lo bueno que mis padres siempre me han apoyado en, en todo. Lógicamente a mí ya a ellos eh, nos ha hecho duro cuando hemos tenido que tomar ciertas decisiones, pero bueno, luego todo ha acompañado y, y, y siempre he tenido eh, la confianza y, y el apoyo de, por su parte. Y luego, pues con los amigos, al final yo llevo desde muy pequeñito haciendo lo mismo. Entonces mis amigos están acostumbrados, nos vemos cuando podemos. Igual hay veces que nos vemos tres veces al año y, pues, cuando nos juntamos es como si no hubiese pasado el tiempo. Y yo muchas veces lo digo, digo: llevo tres meses sin verte y parece que te vi ayer. No sé, es, es, es una dinámica ¿no? en la que ya entras y, y, bueno, aunque a veces los echas de menos y, y es complicado no tener ese apoyo a diario, no, no poder juntarte con, con tu mejor amigo o tus mejores amigos y tal, o, o incluso con tu familia. Pero bueno, eh, es algo a lo que yo creo que ya me he acostumbrado. Y bueno, pues al final llevo bien la soledad, ¿no? Me, me he acostumbrado a, a estar solo, ¿no? Porque los deportistas pasamos mucho tiempo solos y, y es importante también saber estar solo.
0: Bueno, al final no, no siempre estás solo, ¿no? Tendrás un buen equipo de, de personas que te acompañan. Pues para, para movernos un poco hacia ese lado, eh, quienes te acompañan y quiénes te, te sobre todo sujetan en los momentos difíciles, ¿no? Que decías tú, más que echas de menos a la familia, porque está compuesto tu bueno, tu equipo de personas que te acompañan.
1: Bueno, pues aquí en, en, la, en la universidad, desde el día, desde el día uno que yo llegué aquí. Eh, ya te digo, el grupo de trabajo ha, ha sido pues mi familia y, y mi vida no y, y bueno pues en parte el, el pilar fundamental de, de, aquí, de aquí del equipo pues es mi entrenador no Roberto Cejuela, acompañado por otros entrenadores que han ido pasando durante est estos ocho o 9 años que voy aquí en Alicante pero bueno, ahora más en concreto pues eh, Sergio Seyes que, que ha sido el segundo entrenador desde el día 1 que llegué también, Héctor Arevalo, eh, que está con, más con el tema del rendimiento y, y bueno, eh, al final tenemos mucho, el grupo de, de entrenamiento eh, es muy grande, cada año va creciendo y cada, cada compañero que, que he tenido durante todo el tiempo y los que tengo ahora, que pues bueno, son más jovencitos que yo, pero, pero están ahí apretando cada día, pues hace que, que todo sea mucho más fácil, ¿no? En los momentos malos siempre hay alguno que está bien y tira del carro y cuando no soy yo, pues es otro. Y, y yo creo que esa es un poco la clave de, de mi continuidad ¿no? y, mi, y, y mi progresión eh, durante todo este tiempo.
2: Al final es ley de vida, ¿no? Que va a, haber, va a haber gente joven que va a entrar, la gente mayor se va a ir. Y sobre todo que van a entrar con esa ilusión que te, que te van a apretar y que si no te, te pasan por encima.
1: Sí, por supuesto. Al final yo ahora cuando... Bueno, el lunes fue el primer día de entreno después de las vacaciones. Y qué, y tal, fue? Ahí, Cuéntanos y, qué
0: tal fue el lunes.
1: Y, y entras a, al gimnasio, por ejemplo, y ves todas las caras nuevas que aunque bueno ya se incorporaron a final de año o en septiembre... Pero, y ya, los, ya nos conocemos todos no y nos llevamos súper bien, pero ves las caras nuevas y ves la ilusión de empezar una nueva temporada, ves eh, todo eso que me recuerda cuando yo llegué no y estaba en la posición en la que están ellos ahora. Y, y mola, ¿no? Porque te tiran para adelante, tú que ya uno se levanta y no se levanta igual que cuando tenía 18 años, <risa> no va... Aunque, aunque sigo teniendo esa ambición ¿no? y, y cada vez tengo más ambición porque me veo capaz de, de disputar las, carreras, las mejores carreras del mundo con los mejores del mundo, pero sí que es verdad que el día a día pues al final son muchos años y es bastante monótono. Aunque cambiemos muchas cosas y las dinámicas de entrenamiento varíen casi pues, semanalmente o, o diariamente, no deja de, de ser el mismo deporte durante pues, 24 25 años que llevo ya.
2: Vale, qué bueno. Y luego también queríamos comentar el tema de, pues eso, el, el día a día de, de cómo son tus entrenamientos, cómo se dividen, sobre todo hablando con Jaime nos, nos entraba la duda y, y supongo que la gente que nos escucha también tendrá esa duda, al final englobas el ciclismo, la natación, el, el correr, el atletismo, ¿Cuándo entrenas una disciplina, cuándo entrenas otra, si lo mezclas en el mismo día, cómo son esas cargas, los descansos. Muchas preguntas que tenemos, y a ver si podemos solucionarlos en
1: momento. Este bueno, Esto el esto que te lo explicaría bien, sería mi entrenador, pero bueno, yo te voy a intentar hacer un resumen breve, no eh, un poco en situándonos en, en calendario. Nosotros arrancamos la temporada ahora, eh, finales de octubre, principios de noviembre. Y acabamos más o menos, este año hemos acabado un poquito antes, o sea, esta última temporada hemos acabado un poquito antes, pero de normal se acaba eh, por estas fechas también, en octubre, noviembre, ¿vale? Entonces, ahora empe empezamos muy progresivamente, son semanas muy tranquilas, no muchas horas, mucho trabajo de pues de eh, fuerza, ejercicios de complementarios… La, el objetivo de, de ahora, del principio de temporada, es fortalecer el cuerpo y prepararse para poder entrenar. Dentro de ello, pues lógicamente nadamos, corremos y andamos en bici. Eh, pero no es el objetivo principal, aunque parezca mentira, ahora a principio de año el objetivo es eh, pues, tener un cuerpo fuerte para poder entrenar dentro de un mes bastante ya bastantes horas. Eh, ya te digo, según van pasando los meses, en torno a diciembre, enero, febrero, incluso marzo, aunque este año ya tenemos la primera competición, la primera serie mundial la tenemos en marzo, entonces hasta febrero habrá mucho volumen y te diría que prácticamente hacemos los tres deportes cada día, menos el viernes que, lo, que, que tenemos descanso y los domingos que no nadamos. Luego hay variaciones, depende de la semana tipo, pero, pero sí, de normal... Eh, los lunes nadamos y corremos y hacemos fuerza. El, miércoles, o sea, el martes se hacen las tres cosas, miércoles se hacen las tres cosas, jueves se hacen las tres cosas, viernes se descansa, que nadamos un poquito suave y ya está, o corremos, pero nada, media hora solo, tanto de nadar como de bici, una de las dos. Luego el sábado se hacen las tres cosas y el domingo suele ser un día largo que se hace bici y carrera larga.
0: O sea, con descansar te refieres a una sesión tranquila, ¿no? No hay sí, descanso
1: correcto. como tal. Sí. Nuestro día de descanso, de... nuestros días más tranquilos suelen ser los viernes y los, y los lunes. Los viernes es libre, pero tienes la, obliga la obligación, la pequeña obligación, de hacer una sesión muy suave, muy corta, pero para que, porque al final, cuando nosotros es, es... pasamos semanas entrenando cerca de 30 horas. Si tú paras un día de golpe, al día siguiente no te puedes mover. Entonces es importante, pues, sí, dejar, una, una llevar al sí. cuerpo, que recupere. Ese día solemos tener también fisio, eh, masaje, y, y bueno, pues, eh, sí. con eso recupera mucho mejor el cuerpo que, que parar total. También te digo que hay días que no se hace nada porque pues, necesitas desconectar por lo que sea, necesitas ese ese día para hacer mil historias que no puedes hacer durante la semana y bueno no es está en el plan hacer esa sesión tranquila pero bueno no es súper obligatorio como lo, lo otro que sí que va a lo que pone o sea,
2: al no final hay que tiempo. hay que conocerse no hay que escuchar el cuerpo es. y también Eso. el cuerpo necesita descansar Eso y es, es lo, lo adecuado y luego también eh, a la hora de en una semana tipo el número el, la carga Entiendo que no, no nadáis todo lo que vais a nadar en la competición, ¿no? O sea, como que ajustáis, igual es más intenso, o no sé si me explico.
1: A ver, luego eh, durante la semana, una semana de carga, pues eh, eh, solemos hacer más o menos de los seis días que nadamos, tres suelen ser de volumen y y primer umbral, que diríamos, o sea, intensidad baja, y, y eso serían tres, tres largos, suave, tranquilos, y tres, pues a lo mejor metiendo algo de intensidad, que, que trabajaríamos, pues de normal trabajamos umbral, dos, dos de umbral y uno de velocidad, o, o algo así. Y un poco esa es, es la estructura de las tres disciplinas. O sea, que, que no cambia mucho. Igual en carrera a pie metemos algo menos de intensidad, igual hacemos dos solo, sobre todo a principio de, de temporada y no corremos los seis días. Igual corremos cuatro al principio, luego cinco y así que en semanas de, de mucha carga y de, de preparación de una prueba importante sí que corremos los seis días de la semana. Y en bici, pues de, del mismo estilo. Ahora sí que es verdad que son horas tranquilas y no hay mucha intensidad, pero luego cuando empieza ya el, el periodo de carga de, de intensidad y tal, cuando nos acercamos a las competiciones, pues sí que hay bastante intensidad y también lo mismo, trabajamos mucho, mucho el umbral. Bueno, al final
0: la idea es llegar lo, lo más preparado posible a, a la temporada, no a las carreras. Y te quería preguntar, un poco relacionado con las carreras, ahora justo que ya has vuelto a empezar la pretemporada, ¿qué tal fue la temporada pasada? Tengo entendido que conseguisteis la clasificación por relevos a los Juegos Olímpicos de París. ¿Has visto algún cambio o habéis o habéis organizado el macrociclo diferente por, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos empiezan en junio, si no me equivoco?
1: Bueno, eh, la verdad que con la temporada pasada esta que acaba de terminar eh, muy contento en cuanto a resultados porque nos, nos enfocamos un poco en la clasificación olímpica en conseguir en, sobre todo en el ranking olímpico en, en conseguir eh, buenas puntuaciones para, para estar bien posicionados para ser seleccionable para, para los juegos y bueno eh, ese ha sido el objetivo yo creo que lo hemos cumplido bastante bastante bien eh, He hecho tres top 10 en, en serie mundial. Hacía años que, que no lo hacía ningún español. Y, y bueno, pues eh, ahora de cara al próximo año con los juegos y tal, que, que sí que vamos a intentar volver a, en vez de estar durante todo el año en forma para conseguir esas tantas puntuaciones que necesitábamos, sí que vamos a intentar eh, pues afilar el cuchillo un poquito más para... Para esa, para esa fecha, para la fecha de los Juegos, que es el 30 de julio. Y, y bueno, pues eh, sí que hay ciertos cambios en la planificación para llegar ahí eh, en el mejor estado de forma. Sí que es verdad que necesitamos confirmar el estado de forma antes, entonces tendremos algún pico de forma eh, para marzo o mayo. Y luego ya la última preparación eh, de cara a, a finales
0: de julio. Qué bueno. Y yo quería que si nos podías explicar brevemente eh, cómo, cómo funciona la clasificación para los juegos. O sea, tú, eh, en función de los resultados que consigas durante el año... Pues, ¿vas clasificado? o No, pero como hay diferentes ligas, ¿no? O sea, tengo entendido que hay como diferentes competiciones que organizan diferentes organizaciones.
1: Mira, para la clasificación olímpica solo sirven eh, las pruebas internacionales de la Federación Internacional, ¿vale? Eh, la Federación Internacional tiene como tres tipos de pruebas, que son Copas Continentales, Copas del Mundo y Series Mundiales. Entonces, para el ranking olímpico solo puntúan las Copas del Mundo... ...y las series mundiales... ...se dejan fuera las puntuaciones de Copa Continental... ...vale... ...y bueno... Eh, ...la clasificación olímpica... ...empieza pues en sí. mayo del año pasado... ...y acabará en mayo de 2024... ...o sea... Em ...empezó en mayo de 2022... ...y acabará en mayo de, de 2024... ...y dentro de ese periodo... ...de dos años... ...hay dos periodos... ...vale... ...y tú necesitas... 12 puntuaciones. Tus 12 mejores puntuaciones son las que se te sumarán en el ranking olímpico y esto te dirá en qué posición del ranking estás. Es un poco lío, pero...
0: Así que, o sea, digo, aunque no hayas clasificado todavía, hasta sí. mayo te puedes clasificar igual, igualmente para los Juegos, ¿no? Eso
1: es. Ahora mismo, y además, eh, este ranking le da las plazas, o sea... Dice las plazas que tiene cada país, pero no. no la, Las plazas no son nominales. O sea, no es para el nombre que consigue esa plaza, no es para la persona que consigue esa país. plaza. Es para el país. Entonces, luego, cada país pone unos criterios para los que los atletas que están compitiendo y han conseguido esas plazas cumplan los criterios y sean seleccionables. Por ejemplo, en España, eh, los criterios que habían eran. Eh, o, eh, primer español primer español 12 ocho eh, primeros del ranking olímpico a 31 de diciembre de este año y el, y si uno consiguió había otra plaza para 14, el, el que esté entre los 14 primeros y sea el segundo español. También pusieron otra plaza directa para el que hiciese podio en París en la prueba test el, este año okay. eh, que no lo hizo nadie yo hice, fui el primer español que hice o décimo, pero como no cumplí criterio, pues ya octava al del ranking. Y en el ranking eh, creo que solo va a cumplir criterio Antonio. Entonces, las otras dos plazas que ahora España tiene, porque estamos tres entre los 30 mejores del ranking olímpico, entonces España tiene tres plazas. Los demás países tienen, o sea, hay. Cuatro países con tres plazas y el resto con dos o con una.
2: Vale, qué bien. Eh, y hablando que, por cambiar un poco ¿sí? el, el hilo de la conversación, hablando que estás clasificado a los Juegos Olímpicos, ¿crees que estás en tu mejor momento en la carrera deportiva? Y luego la otra pregunta sería es si esos momentos en los que lo has pasado mal, sobre todo en las carreras, ¿cómo los has superado? Porque estábamos pensando antes que un triatleta, vivirá un montón de, de cosas por su cabeza durante toda la carrera y cómo las afrontas, ¿no? Ahora que está el tema mental eh, muy, muy de moda en el sentido de que que, que estamos más concienciados, un triatleta, ¿cómo supera esos momentos?
1: Bueno, al final, en carrera, yo siempre digo que cuando estás en forma y estás en, en, en tu mejor pico de forma, ¿no? Y vas a una carrera, y da igual que hagas el... El primero que el 10 o el 12, pero que das tu 100% y eres capaz de, de rendir a tu 100%, estás tan, tan focus ¿no? en, en ese momento, en el, en el periodo de la competición previo y post, y durante, que se te pasan pocas cosas malas por la cabeza, no se te pasan eh, peores cosas ¿no? o peores pensamientos o... O tal, cuando, cuando sí que es verdad que no llegas al 100% a una carrera y desconectas antes de hora, ¿no? Y, y eso es lo que, pues un poco más lo que hay que trabajar y... y... Pero bueno, que yo siempre, yo soy de la parte que no, no suelo trabajar con, con psicólogos y a mí lo que me pone en mi sitio es entrenar. O sea, no hay, yo siempre digo que no hay mejor psicólogo que un buen entrenamiento y una buena planificación, ¿no? Eh, es lo que te digo, yo cuando, cuando estoy en forma, soy capaz de, de rendir al 100% de, de lo que tenga ese día eh, no hay nada que me saque que me desconcentre de, de, de lo que tengo que hacer y bueno, pues luego lógicamente no estamos siempre al 100% y, y pues cuando no estás al 100% físicamente pues yo por ejemplo sí que lo noto un poco más a, a mentalmente que pues desconectas antes y y bueno, pues eh, es un poco, eh, hay, hay gente que, que sí que lo trabaja más, gente que lo trabaja menos. Yo lo intenté, hubo una época que lo intenté trabajar y tampoco me funcionaba mucho y me di cuenta que, que la manera ¿no? de, de focalizarme y mentalizarme para algo, para un objetivo y tal, era
2: creer,
1: creer en lo que estaba haciendo ...y dar el 150% en vez del 100% ¿no? en, en ese periodo de tiempo. Y eso me hacía pues, luego estar, estar muy seguro ¿no? de mí mismo y, y estar confiado en, en, lo que, en lo que hago.
0: Bueno, al final yo creo que, que entrenando, como has dicho antes, siete días a la semana... ¿no? ...si haces un buen entrenamiento y supongo que también estará muy relacionado de cómo llegas a la carrera. Pero para seguir un poquito por, por el tema de, de las carreras... Eh, te queríamos preguntar, ¿tú ha habido alguna vez, porque al ser el triatlón una, una, una competición bastante larga, o sea, al final tenéis natación, bici y al final termináis con correr, ¿ha habido algún momento que tú di dices, joe, no he empezado muy bien en la natación pero, y ya sales con una mentalidad no muy positiva en la bici? Pero bueno, he leído que eres muy bueno en la bici, entonces hubo alguna carrera en especial que di dijeses, estaba muy mal en la natación, pero después la bici lo remonté y eso ya me ayudó para terminar, ¿no?,
1: con una buena carrera. Pues mira, te voy a contar un poco una anécdota, una anécdota que tampoco tiene mucho de anécdota, pero bueno, es más un recuerdo que una anécdota. El año de la pandemia competimos muy poco y cuando empezamos a competir, la verdad es que vi un poco así, que no sabíamos si íbamos a competir, eh, estaba todo muy en el aire y de repente dijeron, vale, va a haber este calendario, cuatro carreras... Y por lo, por lo que fuese, no nos pilló en el mejor momento de, de por mano. ¿no? Y yo hice cuatro las cuatro primeras. Eran cinco, fueron cinco carreras, creo. Que corrimos en Hamburgo, Carlos Vivari. Eh, bueno, hicimos cuatro, cuatro o cinco carreras y la última era la Copa del Mundo de Valencia. Y. Y bueno, eh, hice un desastre total en, en las primeras competiciones. Eh, la Copa de Europa de Barcelona ya me empecé a encontrar un poquito mejor y la última de, de Barcelona íbamos teníamos dos o tres semanas para entrenar y, y Valencia. Copa del Mundo de Valencia en casa se planteaba un poco como si fuese una serie mundial. Era una Copa del Mundo, pero como eran, ese año habían cuatro carreras, todo el mundo iba a todas, o sea, como si fuesen... Series mundiales, sí. o sea, el máximo nivel que pueda haber en una carrera lo había ese día. Y, y bueno, pues iba todo de culo, la verdad, porque me o sea, no, estaba haciendo el cuarenta y pico en cada carrera, el treinta y pico, sin saber por qué, no me encontraba bien, malas sensaciones, sensación de estar enfermo, no sé si cansado, fatigado, no, no, no encontramos el, el por qué. Pero bueno, llegó ese día... Yo ya me empezaba a encontrar mucho mejor entrenando y, y bueno, pues me tiré a nadar ese día y iba el último nadando, pegándome, de, o sea, dándonos golpes con los dos últimos, tres últimos. Y yo iba pensando, otra vez, voy a hacer esta, por decirlo mal, esta mierda en casa. Eh, y bueno, pues salí, toqué, el, toqué la moqueta y mi, mi reacción fue, venga, haz, da todo lo que tengas en esta transición, en la primera transición, coge la bici y a ver dónde te sitúas. Y bueno, pues mira, al final hice octavo, fue una buena carrera porque ya digo, el nivel que había era de serie mundial prácticamente y remonté una carrera que, bueno, y un año, una carrera y un año que pintaba ser un desastreoso y, y, y bueno, pues mira, de, de en un momento, ¿no? En, en 20-25 segundos te cambia, te cambia una carrera. Entonces, nunca hay que tirar la toalla porque, porque es importante eh, estar siempre a, a todo y, y luchar hasta el último segundo, porque es que es lo que lo que marca la diferencia. A veces en un segundo estás dentro, estás fuera, y de un grupo, y de un grupo a otro, pues es disputar la carrera o no.
0: Qué bueno. Y para seguir, eh, ¿cuál sería tu mejor recuerdo que tal el triatlón? No tiene por qué ser una victoria o tu mejor carrera, si nos quieres decir. O sea, ni el mejor puesto, simplemente, pues yo qué sé, igual una carrera que haces en Alicante, que significa mucho para ti, pero no tiene tanto, tanto eh, premio a nivel de puntos. Mm.
1: A ver, bueno, yo creo que en mi carrera tengo dos momentos muy bonitos casualidad, ¿no? Que sea también con dos resultados, dos, dos de mis mejores resultados.
0: Siempre, siempre tienen que acompañarnos los resultados. Pero, pero bueno. sí,
1: al final, también por la, por la situación en la, que, en la que me encontraba, ¿no? Y, y bueno, pues fue en 2019 cuando gané el Mundial Sub-23 que pues estaban mis padres, era el día de cumpleaños de mi padre y, y se, lo, se lo pude regalar. Y, y luego pues en, en el 21... Eh, después de haber pasado toda la pandemia y bueno, volver a retomar todo eh, hice mi primer podio en Serie Mundial en Bermuda y bueno, pues eh, estaba acompañado de mi entrenador que, que no, viene, no, no suele venir a todas las competiciones, cada vez viene a más pero, pero bueno, eh, pudimos celebrar allí esta medalla por la que habíamos trabajado durante tantos años y, y bueno, pues creo que son dos dos momentos muy bonitos que los recuerdo muy súper, o sea, con un montón de emoción y, y, y nada, pues son dos momentos más en, en mi camino que, que me han hecho pues, lo que soy ahora.
2: Qué bueno. Y el... ahora que has nombrado mucho el tema de la pandemia, ¿cómo lo afrontaste, sobre todo el tema de la natación? No sé si pudiste entrenar, ¿no? Porque está complicado en casa. No sé si tienes alguna anécdota que nos puedas contar ahí o ¿Cómo afrontaste esa época de la pandemia para no perder la forma?
1: Bueno, yo, yo me lo tomé con bastante tranquilidad porque, bueno, como cualquier español, ¿no? En, en otros países sí que, tuvies, sí que tuvieron más ayuda a los deportistas y, y sí que les dejaban entrenar en piscinas y salir y tal, y nadar en el mar. Pero nosotros estuvimos primera, el, los dos primeros meses encerrados en casa. Y bueno, pues nos las ingeniamos un poco aquí en casa. Por suerte tengo una terracita y pudimos montar ahí una piscina de estas de, de baño de niño. Y me ataba y podía nadar. Y bueno, luego con el rodillo y, y tenía, me mandaron también una cinta de correr, podía hacer algo cada día. Eh, lógicamente no era para rendir, era sin, simplemente para. No
2: perder la forma. Para, no,
1: parar, no parar de golpe no tantos meses y, y bueno pues hacer actividad física. Y
2: tú, que tienes muchos viajes, sobre todo cuando contactamos contigo, que tenías una carrera en Arabia Saudí, ¿cómo afronta un deportista de élite el tema del jet lag? ¿Tenéis alguna, alguna rutina para evitarlo? ¿Es acostumbrarse?
1: Bueno, yo creo que no, si, si le preguntas a, a 100. Acción Deportistas, estoy seguro que el 90 te va a decir que es lo peor de, de nuestro trabajo, eh, los viajes, ¿no? Es muy bonito viajar, visitar sitios nuevos, pero al final cuando compites en 18 países del mundo, cada uno en un sitio, eh, yo qué sé, eh, con viajes de tantas horas y con escalas, con cambios horarios y tal, es, es lo que realmente es lo que te hace perder la forma la forma física ¿no? y el rendimiento y, y bueno pues nosotros nos intentamos adaptar como podemos a, a los a los cambios horarios a veces sí que hacemos eh, una pre previa una preparación previa y tal pero pero bueno muchas veces es complicado porque eh, una semana estás en Yokohama otra semana estás en Cagliari y a la semana siguiente estás en Montreal entonces eh, como comprenderás no, no, se, no se puede preparar mucho el cuerpo para eso simplemente pues es entrenas poco eh, te vas habituando al horario a las comidas eh, vas entrenando un poco lo que el cuerpo te, te va pidiendo adaptándote a, a la fatiga que, que esto te provoca y ya está
2: al final es complicado encima el descanso que es esencial para un deportista de élite ya me imagino que que sí que es uno de los principales problemas. Pero bueno, al final es encontrar el truco, acostumbrarse, como dices, y, y nada, buscar soluciones.
0: Bueno, vamos, eh, siempre nos gusta terminar con un par de preguntas que le hacemos a todo el mundo. Eh, no, no hace falta que des una respuesta muy desarrollada, pero eso, simplemente para que lo sepas, ¿vale? Vale. Si no te hubieses si no dedicado al triatlón, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Uf.
1: Pues hay dos cosas que me gustan mucho, una es las bicis, yo creo que me hubiese gustado ser ciclista profesional también y los coches, los coches también me gustan mucho, entonces pues o piloto, no, o... Sí.
0: Fórmula 1,
1: bueno o rally o lo que sea, todo lo que sea motor me, me gusta bastante. Es un, deca un Pensando
2: en la Fórmula 1 que es un deporte bastante caro, el triatlón es un deporte caro en el sentido de que te tienes que comprar la bici, te tienes que inscribir, las carreras, los viajes
1: Sí, la verdad que, que cada vez más eh, está todo por las nubes y bueno, sí, lógicamente al final para el triatlón pues necesitas eh, lo de tres deportes y lógicamente el ciclismo es bastante caro porque comprarse una bici cada día cuesta más
0: y tú has tenido muchas ayudas de, de pequeño, o sea, imagino que, que según te vas haciendo mayor y eres mejor, vas, te van surgiendo más patrocinadores. Pero en esos comienzos, que me ha parecido muy interesante ahora lo que ha dicho Pablo, también recibiste ayudas.
1: Sí, la verdad que, que he tenido bastante suerte, primero con mis padres, que pues, prácticamente no he tenido lo mejor de todo pero sí, sí que he tenido o sea, lo que me ha hecho falta, sí que, sí que me lo han podido dar. Y luego, pues enseguida que empecé a destacar un poquito, pues fui teniendo ayudas de la federación, de tal, de alguna tienda, de, de algún sponsor. Y bueno, pues eso al final te, te ayuda y te va, te va haciendo tener menos gastos, lógicamente.
2: Qué bueno. El mejor amigo que te ha dado el triatlón.
1: ¡Uf! Esto es complicado, ¿eh? Me pones en un compromiso.
2: Puedes hacer un top 3.
1: Pero bueno, yo tengo... O sea, y mira que, que no... Que hace ya tiempo que no... Que no... Que se fue del grupo, bueno, porque se, al final eh, con la pandemia y tal, él se pasó a ciclismo. Mira, él cumplió uno de... De, de tus lo, sueños. De mis sueños, sí. Él hizo lo que... Igual a, a mí también me, me gustaría. Eh... Javi Romo es un, un muy buen amigo que me ha dado el, el triatlón y, y bueno, tengo mucho contacto con él, hablamos mucho, quedamos mucho. Pero bueno, estuvo aquí en, en Alicante con el grupo de entrenamiento y, y él después de la pandemia cogió la bici y ya no la ha soltado. Está en un equipo profesional. Qué bueno. Ahora va, Qué bueno. va a correr con Movistar. Ah, bueno. La próxima temporada. Qué guay. ¿Y ¿Qué consejo le darías a
0: una persona de 18 años, ¿no? que está, bueno, 16, 18 si quieres, que está iniciándose en el triatlón y que, que se quiere dedicar a ello profesionalmente?
1: Que se quiere dedicar a ello profesionalmente es que prácticamente tiene que volcar su vida en, o dedicar su vida en, en ello. Y bueno, que hay que perseverar mucho, ¿no? Eh, esto no se consigue ni en un año ni en un día. Ni, o sea, es que son años, acumulación eh, de experiencia, de kilómetros, de eh, fatiga. Y, y al final el, el éxito te, te lo da eh, todo el trabajo que haces durante muchos años. O sea, es muy pocas las personas que llegan y triunfan ¿no? en este deporte, que siempre, siempre hay genios ¿no? en, en, en todos los deportes, pero sí que es verdad que, que el triatlón es un deporte de mucho trabajo, de muchas horas, de mucho entrenamiento, mucho sacrificio y, y de estar pico pala años y años para al final pues, tener o no tener rendimiento, porque... Eh, mucha gente trabaja y luego no consigue eh, pues llegar a la élite.
2: Qué interesante es lo que comentas y sobre todo el entrenar muchísimo tiempo para una carrera de un día, que igual, si igual lo, sale que hemos, mal. lo que hemos hablado antes, igual el jet lag te, te mm. afecta más, o qué interesante. Luego las dos últimas preguntas que no te queremos quitar más tiempo. La primera es si nos puedes recomendar a una persona que, que pueda venir, que crees que nos pueda aportar ¿Es mucho aprendizaje?
1: ¿Para el podcast? Sí, sí. Pues mira, yo te, te, te dejo el, el contacto de, de Romo, de Javi.
0: Ah, perfecto. Que,
1: perfecto. A ver, si, a ver si, si se moja él también. Si vale. vamos
0: de parte tuyo, ¿no? Creo que tenemos algo sí. día Hombre, habrá
1: cogido ya un estatus que no sé, pero... pero sí, sí. Vale, eso vale. lo comentaremos. Me, a ver si... me gustaría escucharlo, me gustaría escucharlo.
0: Perfecto. Y una última: eh, una frase que te defina o un lema que tengas y por qué.
1: Uf, frase, no. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona que esté a mi alrededor, te va a decir la misma palabra, que es trabajo. Esto, o sea. Yo estoy donde estoy por trabajo y por sacrificio y el día a día. El día a día, día, día es lo que me, lo que me motiva, es lo que me gusta también. Por eso yo creo que soy tan constante en los años, ¿no? Y, y en, en cada año tener algo de resultados por, por el trabajo diario.
2: Qué bueno y qué importante es que se dice que uno puede ser o triatleta o futbolista, pero que sin el trabajo no se llega y pero la sí. verdad que que nos quedamos con ese aprendizaje. Muchísimas sí. gracias por esta charla que hemos tenido, por este momento que nos has regalado. La verdad es que espero que la gente que nos escuche haya aprendido tanto como nosotros, que, que ya somos, ya te vamos a seguir, somos ya aficionados tuyos. Y nada, sí. agradecerte el tiempo que nos has dedicado.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, eh, espero que, que triunféis también en vuestro sector, ¿no? Con el podcast y, y que poquito a poco vaya evolucionando y lo vaya conociendo más gente.
0: Perfecto. Muchas gracias Roberto.
1: Venga, un Hasta abrazo. Luego.
0: Chao.